0: ‫מכירת וקניית דירה זה האירוע ‫הכלכלי הכי גדול ‫ש-98% מהאנשים עושים בחייהם. ‫לרוב, אנשים יעשו זאת פעם אחת ‫עד שלוש פעמים בכל החיים, אם בכלל. ‫מפחיד? בואו נקליל את זה. ‫שמי עמית, בעלים של משרד ‫תיווך תל אביבי קבוצת עמית טל. ‫בעשור האחרון, הצוות שלי ואני, ‫ליווינו מאות מוכרים וקונים ‫של דירות בתל אביב וסביבתם. בשנתיים האחרונות נבחרתי על ידי אתר מדלן לאחד מעשרת המתווכים המובילים בתל אביב על סמך כמות והיקף העסקאות. אני פה כדי לחלוק איתכם מהניסיון האישי שלי, מה בתכלס נכון או לא נכון, וכל הקשור לנושא המרתק הזה. מוכנים? מתחילים. אז היום אני רוצה לגעת בנושא מעט רגיש להמון המון המון קונים, פחות רגיש למוכרים כי הם לא בהכרח מבינים אותו, אבל בעצם נקלעים לסיטואציה שאני בתור מתווך מנסה להנגיש להם אותה עוד לפני שהם יוצרים קשר עם עורך הדין, הרבה פעמים זה מה שקורה, ולהסביר להם את זה עד כמה שאפשר מהכובע שלי בתור מתווך. אז בתל אביב יש בעצם לא מעט צורות רישום לבית. למה אני מתכוון? זה קצת מבלבל, אבל בואו נעשה סדר בדברים. בשנים האחרונות יצא לי ללוות קונים רבים ברכישת דירה של... לקניית הבית שלהם. אחד הדברים הבולטים ביותר שנתקלתי בו זו החשיבות של הקונים לרכוש דירה אשר רשומה בטאבו פרטי ברישום בית משותף. כלומר, שנעשתה פרצלציה לבית. מה זה אומר פרצלציה? זה בעצם אומר חלוקה של הדירות, שלכל דירה יש, נקרא לזה במרכאות כתובת, לכל דירה יש משפחה שייכת אך רק לה, אוקיי? כאשר הלקוחות מדברים איתי על נושא, שהם רוצים לקנות דירה שרשומה בטאבו, הם לא בהכרח מבינים מה הם מתכוונים, כי יש כל מיני סוגים של רישום, זה יכול להיות גם כן בטאבו וגם בקק"ל וגם בחברת מנהרת, ושזה יהיה על שמם, שזה לא יהיה על שמם, ובאמת שיש בזה סלט מאוד גדול. עכשיו, לפני שאתייחס לתשובה איך זה אמור לראות, אני כן אזכיר שאני עורך דין. יחד עם זאת, למען הסר ספק, אין לי שום כוונה לתת פה ייעוץ משפטי. וכל מה שנאמר פה הוא המלצה מניסיוני בתור מתווך בלבד. ולכן אני ממליץ חד משמעית להיעזר בשירותי עורך דין בעת רכישת דירה ומכירתה. <פוך> אני מרגיש שהורדתי את הקוף, לא תגידו לא ידעתם, ועכשיו אפשר להמשיך. את התשובה שלי אני אחלק לשלושה סעיפים שונים, אוקיי? א', א אני אגע בצורות הרישום בתל אביב. ב. אני אדרג מה הכי טוב לקנות מנקודת מבטי בלבד כמובן, וג. אני אגע שוב פעם כמה זה חשוב או לא חשוב בעת רכישת הדירה, לדעתי. אז אני מתחיל. צורות רישום. בוא ניגע שנייה בצורת הרישום שנקראת טאבו פרטי. במקרה הזה נתייחס אליו כרישום בית משותף. מצב של בית משותף מדבר לרוב על בניין שעבר פרצלציה, נרשם כבית משותף, חולק בין כל בעלי הדירות. נוכל לזהת אותו לפי נסח הטאבו שלו, שיופיעו בו שלושת הדברים הבאים: גוש, שזה בעצם האזור של הבניין, חלקה, זה מספר הבניין, ותת חלקה, מספר הדירה. כלומר, אם תורידו איזשהו נסח טאבו, שרשום כבית משותף, שלטה בפרטי אתם תראו את שלושת המאפיינים האלה גוש, חלקה, והתת חלקה תופיע בהמשך. זה האופציה הראשונה. אופציה שנייה זה קק"ל. מצב שבו הדירה היא בבעלות פרטית, כביכול, אבל הבעלות מתבצעת על ידי חכירה של הדירה מקק"ל. כלומר, האדמה בתכלס שייכת לקק"ל, קרן קיימת לישראל, שדרך אגב... בפעם האחרונה שאני בדקתי, 93% מכל השטחים במדינת ישראל שייכים לקק"ל, כלומר רק 7% הם באמת טאבו פרטי. החכירה היא ל-99 או 999 שנים קדימה. כאשר צריך לשלם איזשהו סכום על מנת להוון את הדבר הזה, כדי שיהיה שלך. בפועל, הלכה למעשה, הדירה באמת שייכת לך, אתה חי בשנים קדימה. וגם כן בקק"ל, הרבה פעמים, רוב הפעמים, לפחות שאני נתקלתי בהם, עדיין נעשה רישום בית משותף. אבל כאילו האדמה היא לא בבעלות פרטית תכלס, כי אתה חוכר אותה מה, מהקרן. האופציה השלישית היא מושה עם הסכם שיתוף. מה זה בעצם מושה? המילה המפחידה הזאתי, שדרך אגב כותבים אותה עם עין, כי הרבה אנשים נוטים להתבלבל. הוא מצב בו בעלי הדירות, מחזיקים ביחד את כל הדירות, ולא נעשתה פרצלציה כחוק. אבל יש הסכם צדדי מוסדר, שהוא הסכם שיתוף, שמסדיר את חלוקת הדירות בין בעלי הדירות, ולכן מקל על העברת הזכויות. אני אתן פה דוגמה שתעזור, בואו ניקח מגש פיצה. כאשר נעשה רישום בית משותף, בעצם לוקחים את הבניין, חותכים אותו לשמונה סלייסים, שמונה חתיכות, ורושמים. המשולש הראשון שייך לפלוני, המשולש השני שייך לאלמוני, המשולש השלישי שייך לצילה, וכן עלה עד שמונה. במושה עם הסכם שיתוף, שתכף נבין את זה גם דרך למושה ללא הסכם שיתוף, בעצם לוקחים פיצה שלמה ואומרים, כל המשולשים שייכים לכולם. זה מושה. בא הסכם שיתוף ואומר, חבר'ה, אני יודע שלא כתוב פה שכל משולש שייך לכל אחד, אבל בואו הנה יש פה נספח בצד, מסמך שאומר שהדירה בקומה הראשונה שפונה לצפון מערב שייכת לפלוני. הדירה בקומה הראשונה שפונה לדרום מזרח שייכת לאלמוני. ואז בעצם על ידי הסכם שיתוף הם עושים כביכול פרצלציה ועושים את החלוקה הזאת. מומו שעולה לא הסכם שיתוף, שזה בעצם האופציה הרביעית שאני מדבר עליה, הוא מצב בו בעלי הדירות מחזיקים ביחד את כל הדירות ואין חלוקה ביניהם, על הנייר. ככה שקשה על פניו לזהות דאר, איזו דירה שייכת לאיזה בעלים. בוא נחזור שנייה למגש הפיצה שלנו, הוא בעצם לא מחולק לחתיכות. יש בעצם לכל אחד זכות חלקית בכל חתיכת גבינה צהובה שנמצאת על הפיצה. ולכן, אם בן אדם עכשיו רוצה לבוא ולקנות את הדירה שלך על מוני, ואתה אומר לו, לא הנה, אני גר בקומה הראשונה, כיוון צפון מערב, זו בא הבנק אומר חבר בוא שנייה בוא תוכח איש הדירה שלך ואתה לא יכול להוכיח לו את זה. ולכן אמרו שזה ללא הסכם שיתוף זה מצב שהוא קצת בעייתי. אני חושב שזה נושא ששווה גם לדון בו אולי בפרק שלם בהזדמנות. ואולי נעשה כן בהמשך. האופציה האחרונה שאני אדבר עליה היא בעצם חברת מניות. זו שיטת רישום שנעשתה בעבר אם אני לא טועה בשנות ה-50 על ידי בעלי הדירות כדי לחסוך במיסים. הייתה איזה, נקרא לזה במירכאות, קומבינה יהודית, להעביר את רישום הבניין על חברה ולחסוך במיסים. היום העובדה הזו משמשת לרועץ עבור בעלי הדירות. כיוון שחלק מהחברות אינן פעילות עוד, ולעיתים הדבר מקשה על העברת זכויות. סתם ניקח חברה שנפתחה בשנות ה-60 ולא שילמו את האגרה שלה, אגרת חברות שצריך לשלם כל שנה. היום זה נע בין 1,000 ל-2,000 שקלים. תחשבו 50 שנה אחורה איזה חוב היא צברה. ואז יום אחד בן אדם רוצה את הדירה בביניהם, חבר, יש פה חוב לחברה? יש חוב לחברה? 50 אלף שקל, מה עושים? צריך לאגד את כל בעלי הדירות, להחיות את החברה, למצוא את מי שמנהל, תדריג את היושב ראש החברה. זה לא פשוט. יכול להיות שבמסגרת הפרק שנעשה על מושה אלוהס, הסכם שיתוף, ניגע וניכנס גם לחברת מניות, כשתיהן לפעמים יכולות להיות עסקאות מאוד מאוד מורכבות. אז אחרי שנגעתי עכשיו בחמש אופציות, אני רוצה לעבור לדרג אותן. כשאני מדרג אותן, אני רוצה לדרג אותן כמו שאני הייתי רוצה לקנות אותן, ולכן, אם אני הייתי רוכש דירה, הייתי רוצה לרכוש אותה לפי הסדר הבא. כמובן שכל מקרה לגופו. אחד, טאבו פרטי נקי, רישום בית משותף. צורת הרישום הטובה ביותר שכרגע קיימת. 2. קק"ל, צורת רישום מצוינת שלרוב אין היתה שום בעיות, כל עוד כמובן רשומה גם כן כבית משותף. ועדיף עם חכירה ל-999 שנה מאשר 99 שנה, עדיף שכבר עשו היוון ולא צריך להבין. אופציה שלישית, זה מושע עם הסכם שיתוף. לא מושלם, יחד עם זאת לא בהכרח יש איתו בעיה. אופציה רביעית זה חברת מניות. חברת מניות עלולה להיות ארוכה. אוקיי, okay, התהליך, סליחה, עלול להיות ארוך, אבל לרוב הוא יהיה פתיר, במיוחד אם היא חברת מניות חיה וקיימת ולא מחוקה או לא פעילה. והאופציה האחרונה שהייתי רוצה להתעסק איתה זה מושא ללא הסכם שיתוף. לרוב הדבר יהיה בעיה ויקשה על העסקה בקבלת משכנתה, ולכן יוריד את ערך הנכס בתור מוכר, ובתור קונה יעורר הרבה ספקות ורצונות לקנות. עכשיו, אני רוצה לדון בחשיבות, זה הנקודה האחרונה. החשיבות ברכישת דירה בתאו פרטי לטעמי, היא לא בהכרח הדבר הכי חשוב. כמובן שכולם רוצים שהכול יהיה כמה שיותר קל וכמה שיותר חלק. יחד עם זאת, לכל דבר יש יתרונות וחסרונות. במידה והצלחתם לרכוש דירה בתל במושה במושא עם הסכם שיתוף, יש סיכוי גדול שיצאתם נשכרים מהעובדה הזאת. כי בתכלס הורידו לכם במחיר, פתאום הורידו חמישה שבעה אחוז. אבל בפועל הדירה היא שלכם בדיוק באותה מידה כמו ברישום בית משותף. לכן, אני תמיד ממליץ ללקוחותיי להסתכל על כל מקרה לגופו ולא לקבל החלטה חד משמעית למה כן ולמה לא עוד לפני שהבנו את העסקה. כי הכל יכול להיות. אתם רוצים לרכוש דירה בתל אביב, אתם רוצים למכור דירה בתל אביב, לא בטוחים לגבי צורת הרישום או השלכותיה. למשרד שלנו ניסיון של עשרות שנים במצטבר. כבר עברנו, עברנו וחווינו מאות סיטואציות של רישומים ובעיות רישום. פתרנו והצלחנו לעבור את המכשולים. כמו כן, אציין כמו בתחילת הפרק, במשרד שלנו יש מספר עורכי דין שמלווים ועוזרים למי שלא מכיר או לא זכה לפגוש עורך דין מיומן שעשה עשרות עסקאות, ככה שנוכל תמיד לתת מענה בעת הצורך. אז עוד פרק הגיע לסיומו. תודה רבה לבית אריאלה על הזכות להקליט באולפן המדהים הזה. ואתם, אם אתם שוקלים למכור או לקנות את הבית שלכם בתל אביב, או סתם אם אתם רוצים לדבר איתי על כל נושא שקשור לעולם הנדל"ן, או שלא, תרגישו חופשי לדבר איתי. זה המספר האישי שלי. 0545-811-898. חיבוק של גול, עמית.